0: Il y a de ça 7 épisodes, on s'est lancé dans une aventure. Cette aventure s'appelle 3310. Et l'idée, c'était euh, de faire un podcast où on allait parler de toutes les choses qui nous ont passionnés et nous passionnent encore. L'idée, c'était en fait que deux gamins des, de la génération 90-2000, évidemment, on a grandi dans les années 2000, mais on est né dans les années 90. 92 pour moi, 93 pour toi, racontent un petit peu leur vécu, leurs anecdotes et euh, bah, tout ce qui les passionne, comme je l'ai déjà dit. On a décidé de, faire, de consacrer ce huitième e épisode à notre génération. Qu'est-ce qu'on a vécu Comment on l'a vécu Mais ça ne concerne évidemment pas que nous, ça concerne tous ceux qui sont nés dans les années 90. La génération qu'on appelle la génération, je te laisse la parole. Millennials. La Millennials. Je t'ai donné la parole non pas pour qu'on entende ta voix, mais parce que j'avais simplement oublié le blast. Comment ça va mon frère Ça
1: va très bien, je suis un enfant de la génération 90. Il y a quelque chose qu'on disait souvent, c'est on représente... Ça se dit encore, on représente, donc on représentera toujours 1992, 1993, les 98, les 2000, vous êtes des typeux pour nous, vous <rire> toujours nos typeux, <rire> au-dessus de 2000, vous n'êtes même plus des typeux, vous n'existez pas
0: Franchement, quand il y a quelqu'un qui nous dit... No euh, disrespect suis... Ouais, non, mais de ouf Quand il y a quelqu'un qui... Je lui demande son âge et il me dit « Ouais, je suis né en 2000 euh, et quelque... » Franchement, ça me fait toujours un truc bizarre. Ça me fait vraiment tout drôle. Mais le pire, c'est qu'en plus, quand il te disent je suis en 2000 et quelques, il y en a une bonne part qui sont majeurs en fait maintenant. Tu vois, je suis né en 2001, mais c'est, de mais c'est des gens. Euh... <rire> c'est sont majeurs, ouais, c'est... tu parles avec eux normal. C'est ouf.
1: Ah ouais, 2001, les mecs, ils ont 21 ans quoi. 20, 21 ans. Et nous, dans notre tête, ils ont 3 ans. Ouais, mais c'est, c'est... La bah, exactement. Tôt, tu vois, pour eux. Pour les anciens, de, par exemple, de mon quartier qui ont genre 8 ans de plus, on dit qu'on est des 93, des 92, on est des types, <rire> et ça ne bougera ouais, jamais. Non, mais c'est
0: vrai, en plus, tu as raison, de, de fou malade. Donc, euh, cet épisode-là va clôturer la saison 1 de ce podcast 3310 que vous pouvez retrouver sur euh, Apple Podcasts, que vous pouvez retrouver sur Spotify, sur Encore, mais également sur YouTube, dorénavant, et sur le site Anscred, donc www.anscred.fr.com. C'est comme vous voulez, ça fonctionne
1: non, justement .fr ça fonctionne pas.
0: Ah merde. Ah, Notre est, nom de plutôt, domaine, on est plutôt sur .com. l'international quoi. OK, on est sur l'international. Je dis je dis des conneries, je dis des conneries. On est ouvert à tous, c'est encore mieux.
1: Voilà, c'est ça et ça prouve que tu y vas pas beaucoup d'ailleurs.
0: <rire> c'est parce que je me connecte pas de la même façon que les gens.
1: Voilà, <rire> c'est ça, tu es quelqu'un de très connecté de toute façon, donc tu peux être un peu partout et nulle part à la fois.
0: Voilà, et la saison 2 de 3310, je suis sûr qu'elle va vous plaire. Enfin bref, Rentrons tout de suite dans le vif du sujet et évidemment qu'on va commencer euh, de parler de notre époque, de votre époque aussi, à vous euh, les auditeurs qui sont nés euh, comme nous. On va parler d'école et nous l'école primaire pour nous ça commence en 98-99. Alors on a un an d'écart tous les deux mais évidemment c'est que dalle. hein. Donc 98-99, voilà, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler mais pour nous c'était un grand moment. Un grand moment que plein d'autres n'ont pas vécu mais je suis content que... Que, que, voilà, que le peuple a quand même vécu une étoile pour certains et deux pour d'autres.
1: Voilà, c'est ça. et euh, De toute façon, comme je l'ai déjà dit une fois euh, en off, j'ai vécu la dernière Coupe du Monde 2018, on est champion du monde. Donc même dans 20 ans, on sera toujours champion du monde. Même si on perd à les quatre prochaines, dans ma tête, on sera champion du monde. Et pour la petite, euh, la petite anecdote, en 98 je me souviens très bien. De toute façon, j'aurai l'occasion de le dire plus tard, mais moi, mon sportif all-time, celui qui m'a mis dans le sport, c'est Ronaldo. Il n'y a, de... a pas à dire plus, Ronaldo, voilà. Et le soir de la finale 98, je me souviens, j'étais en camping avec mes parents, j'avais écrit R9 sur ma joue, tellement <rire> j'étais matrixé, j'étais pour le Brésil. Je pleurais car la France avait gagné, je ne me rendais pas compte, j'avais 5 ans. J'étais... C'était Ronaldo, c'était pas Zizou, maintenant c'est Ronaldo et Zizou, bien sûr.
0: avez mis un écran géant pour diffuser la finale. Et en fait, moi, j'étais... Pas, non pas forcément un fan de Ronaldo, mais en tout cas un grand fan du Brésil. Donc j'avais mon maillot du Brésil. Et j'étais pour le Brésil à ce moment-là. Donc je courais partout. J'ai, je crois, c'est, c'est même probable, je vérifierai avec ma mère que j'ai lâché ma petite larmichette quand, quand on a perdu. Et je dis on a perdu parce qu'à cette époque-là, j'étais réellement pour le Brésil. Mais en même temps, il faut savoir que je suis né en Guyane. Et euh, Rio de Janeiro est plus proche que Paris.
1: Ouais bah moi, je suis né à Mont-Saint-Aignan et Rio de Janeiro était plus proche dans mon cœur que Paris. <rire> <rire>
0: Donc l'école, elle commence en 98, enfin, elle commence pas, non, on est en primaire. On va pas compter l'école paternelle, mais on est en primaire. Moi, tu vois, les petites anecdotes de primaire, j'en ai pas grand, j'en ai pas, enfin, les souvenirs plutôt, c'est pas des anecdotes. C'est que je crois que c'est les débuts où je commençais à tomber amoureux, tu vois. Genre, j'ai un blaze en tête, tu sais quoi Je vais pas sortir ce blaze là parce que je crois que sur les réseaux, je suis encore cette personne et cette personne me suit encore. Tu vois <rire> mais
1: c'est pas gênant, c'est pas gênant, c'est un beau souvenir, moi je vais le dire tout de suite. La, la première fille que j'ai embrassée, voilà, c'était derrière un arbre, nous nous étions cachés, elle s'appelait Hélène. <rire> voilà, c'est dit. Et du coup, euh, mon grand frère et puis euh, ses amis, etc., qui habitaient dans mon immeuble, ils me chantaient tout le temps la chanson Hélène. Elle s'appelle Hélène. Ah ouais, vois, non, mais ok. Les enfoirés quoi, tu vois. Ce qui savait que ouais, c'était du... mon amoureuse de l'époque, tu vois, j'allais la voir en vélo. Euh, J'allais jusqu'à chez elle en vélo, quoi
0: Ouais, non, bah, ouf. bah écoute, ouais, non, bah, c'est ça, bah, moi, de, de mon côté, c'était... Alors, elle s'appelait Jennifer, sa mère, elle avait une, une Mazda MX-5, du coup, j'étais un grand fan de la Gova. Je t'avais déjà raconté, je crois, cette anecdote. <rire> c'est quoi, non Non, ça me dit rien du tout, ah, ça me dit rien du tout. Et du coup, ouais, genre, le... le, le, le enfin, je sais pas si c'était le dernier jour ou pas, mais spectacle de l'école... J'avais demandé à ma mère si elle pouvait acheter un petit cadeau que je puisse lui offrir et tout ça. Et en fait, on était, ouais, on était vraiment dans ce mood-là, quoi, dans le mood de... Mais tu sais quoi Pour le coup, je pense que ça, ça n'a pas trop changé. Je suis sûr que, tu vois, les... quand tu es en CP, CE1, eh bien, ah, quoi que, ils sont peut-être un peu plus en avance que nous.
1: Ouais, mais non, ça va, je pense. Ils sont forcément plus en avance, mais il euh, y a toujours les amourettes, tu vois, le fait que tu es timide. Il euh, y a des gens qui sont toujours timides au collège, etc., tu vois, hier, j'étais dehors, j'ai vu deux couples ensemble. J'ai bien vu qu'il y en avait un qui était dans la phase « on n'est pas encore ensemble <rire> » et les autres, ils étaient collés, tu vois. Et pourtant, mmh. ils avaient bien 17-18 ans. Donc, tu vois, c'est, c'est toujours le même procès. Je pense que les gamins, tu as toujours les premières amouettes. Tu as ton crush, on va dire. Et il y a la fille, pour, pour toi, elle est super belle. Tu vois que elle dans la cour de récré. Tu la suis partout. Ça existe ouais, forcément c'est encore. Clair, c'est clair,
0: l'école, de, l'école primaire, on va la survoler. Hein, on, va, on va tout de suite avancer. Et là forcément on arrive au collège pour rester à l'école. Et tu vois, la question que je vais te poser, c'est comment ça s'est passé le collège pour toi, de manière globale?
1: Bah déjà, il faut savoir que mon collège, il était à. Je pense il était à 3 minutes à pied de mon quartier. Donc
0: au final, c'était
1: la même chose. Forcément, il y avait des gars de mon quartier, mmh. il y avait des gens qui venaient de partout. Mais c'était la même chose, c'est comme si j'étais chez moi en fait, de toute façon, mais on va dire que j'ai découvert le centre-ville de Rouen, je devais avoir 16-17 ans. La première fois que j'y étais, je me suis dit, waouh, ouais, c'est trop stylé, C'était un, un autre monde en fait. Mais le collège, <rire> pour moi, ça s'est passé normalement. J'étais un gars, je faisais chier personne, j'ai toujours, d'ailleurs c'est, c'est quelque chose qui me caractérise encore, je n'ai jamais traîné en équipe, tu vois ce que je veux dire j'étais tout, j'ai, En fait, j'étais le ouais. genre de mec au collège, je mangeais avec une seule personne le midi. D'ailleurs, je sais qu'il y en a un d'entre eux qui, okay. qui va nous écouter, qui va se reconnaître, c'était Joël. J'y passe un grand bonjour, euh, mon gars mmh. Jolki. Ça m'arrivait de manger <rire> avec lui, c'est lui qui m'a fait découvrir la PSP, les, les bails comme ça, tu vois. Donc tu vois, moi, j'étais ce genre de gars-là. Ça... Après, on en parle... je pense qu'on n'en parlera pas du coup parce que c'est trop… Euh, dans... En termes temporels, on n'ira pas jusqu'au lycée. Mais moi j'étais ce genre de mec là en fait qui était dans mon coin, qui jouait au foot, qui a découvert le basketball. Forcément, il n'y avait pas trop de basketteurs à l'époque, tu vois, tout le monde était dans le foot. D'ailleurs, ça forcément, je suppose que toi tu as peut-être commencé par le foot également, peut-être un peu moins que moi. Ouais. Mais moi j'étais à fond J'ai dedans. commencé
0: ouais par le foot aussi. Ouais, mais moins que toi, c'est sûr.
1: Mais du coup, bah moi ouais, au collège, euh, tranquille quoi, je faisais mes petits trucs, on jouait au petit pont massacreur, tu te prenais un petit pont, tu te faisais goumer. <rire> Enfin, tu... Un classique. Voilà, c'est un classique. Quoi. Je pense que c'est notre génération. Et au collège, forcément, je pense qu'on va pouvoir, euh, après ta réponse, on va pouvoir enchaîner sur les modes euh, qui nous ont marqués en primaire, au collège, etc., donc notre génération 90. Bah, moi, au collège, c'était, euh, tu vois, c'était l'époque des cartes Yu-Gi-Oh Et en fait, il y avait des mecs qui, qui posaient leur deck par terre, qui faisaient des duels. Et nous, on tirait une carte au hasard dans le deck en scred, <rire> en espérant tomber sur un dragon blanc aux <rire> yeux bleus, tu vois ou soit on arrivait à shooter dedans, tu vois, mais c'est, c'est des bêtises, quoi, tu vois, mais c'est, c'est nos souvenirs, quoi, ça nous ouais. a marqué.
0: Bah écoute, moi, les années collège, alors, la primaire s'est très bien passée, j'étais un, quelqu'un de très studieux, très sérieux, et euh, limite, ça pas c'est durer ça, ça temps, je pleurais hein. même quand je faisais pas mes devoirs, et arriver en, en sixième, c'était ok, mais euh, je me suis retrouvé dans un, dans un collège privé catholique qui avait des exigences qui étaient un, un peu à la hausse, tu vois. Et en fait, je me suis retrouvé avec une année euh, lambda, donc euh, d'un élève qui, fait, qui bavarde un peu, mais qui ne fait pas des grosses bêtises, qui a deux trois mots dans le carnet, tu vois, et, et qui ne s'est jamais fait exclure, ou qui a pris des heures de colle, ou viré, ce genre de choses. Vraiment euh, classique, quoi. Le, le, pas le plus sage, mais pas le plus, euh, le plus couillon non plus. Avec une moyenne qui devait être entre 10 et 11, donc pas exceptionnelle, mais la moyenne. Et ben en fait, ils ont voulu me faire redoubler. Ils ont voulu me faire redoubler et du coup, euh, bah, euh, mes parents, ils ont accepté et c'est passé. Et du coup, j'ai redoublé ma sixième. Et après ça, c'était la, la
1: Ah, foutu
0: système, ils Tu système, es ouais. ta vie. Non, non, après ça, non, après, c'était <rire> la fin. C'est après. Ah, j'ai enchaîné les conneries sur les conneries, mais c'était toujours des conneries. Euh... C'était pas la connerie pour faire la connerie. De un, elle était ni pécuniaire, c'était pas pour faire de l'argent. Et de deux, c'était pas pour faire du mal. C'était juste. Eh, hey, j'avais envie de le faire, en fait. Et du coup, je le faisais, je me préoccupais pas des conséquences. Puis c'est chaud. Après, je dis pas pour faire mal, mais tu vois, je me souviens une fois d'un gars qui m'avait cavité au bled. Et il me dit, ouais, au bled, il y a des lance-pierres de malade et tout. Je dis, ouais, vas-y, ramène-moi ça. Il m'a ramené un lance-pierre exceptionnel. Et moi, j'étais dans la cour de récré, <rire> je prenais les petits caillasses, je caillassais les gens en scren, bah, bah. et puis on m'a cramé, quoi.
1: <rire> ouais, la base, ça, ça me fait penser à un jour où il avait neigé, tu vois. Il... Et j'avais, euh, j'étais devant, euh, devant l'entrée du collège, j'avais fait une boule stratosphérique, frère. <rire> Il y avait une pierre dedans, ça ouais. se trouve, tu vois. Et je l'avais jeté contre une fenêtre, forcément, euh, des, des habitations en face. Bah, je m'étais fait choper, normal. C'est le genre de truc où tu as toujours le mauvais timing pour faire ça, tu vois. J'ai, j'ai, j'ai un truc, il faut à tout prix qu'on en parle avant de J'écoute. zapper le collège. Moi, j'étais ce fameux mec et je suis sûr qu'on est la dose à avoir été comme ça. J'étais le mec avec le jogging. Umbro et la paire de Total 90. Oh là, Total 360. 360. <rire> voilà, c'était moi, j'étais ce mec-là. J'avais même la crête de David
0: Beckham pendant la Coupe du Monde, 2002, je crois. Moi, j'avoue que j'ai eu Total 360 aussi, en bleu et gris. Ouais, la base. La base. Moi, T'as je les avais en, 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 les rouge, en tu vois.
1: blanche et en argent, tu vois. Elle faisait fureur, celle-là.
0: Du coup, ouais, pour revenir, bah, une scolarité plus ou moins, voilà. Donc, euh, à, à, pas chaotique, je dirais pas ça, mais semé d'embûches. Avec, euh, mais tu sais, si tu si t'es pas plus sérieux, l'année prochaine, ça va être plus compliqué. Et au final, ça passait chaque année. Bah, ça va être plus compliqué, ça va être plus compliqué. Et puis au final, bah, ça l'a fait, quoi. Tranquille, quoi. Tranquille. Tu voulais parler des modes. Et c'était une belle transition, d'ailleurs.
1: Ah, les modes, de toute façon, comment ne pas évoquer Pour moi, je pense sincèrement que, c'est, et c'est encore d'actualité, c'est la mode la plus puissante de notre époque, c'est Pokémon. Pour moi, il y a zéro doute ouais, sur ouais, ça. Ouais, ouais. Pokémon déjà c'est, bah, ça a commencé, euh, je ne sais pas lequel est arrivé le premier dans ma vie, je pense que c'est plutôt le, le jeu en soi que les, euh, que les cartes, mmh. mais franchement bah, c'est, c'est là que tu dis que Pokémon ça nous a matrixé quoi, fallait à tout prix qu'on ait les meilleures cartes, il y avait des dizaines, enfin de, des dizaines j'exagère mais il y avait de multiples façons de, de jouer aux cartes Pokémon, ça allait dû lancer celui qui tirait le plus loin et gagner la carte de l'autre Sauf qu'on était tellement débiles qu'on a de nos cartes de cette façon. Grave. Il y avait les fameux duels, je ne sais toujours pas y jouer, j'ai jamais essayé d'apprendre, mais je suis sûr que c'est une dinguerie également. C'est pas mal, j'ai Et... appris
0: pour le coup, c'est pas mal.
1: Ouais, parce que toi, tu es un joueur euh, très puissant de Yu-Gi-Oh euh, Certains <rire> le savent, tu as gagné des tournois, etc. Je suis sûr que tu pourrais être dans les meilleurs de France si tu n'avais si pas d'autres activités comme du podcast, faire de l'oseille avec la photographie, <rire> enfin voilà. Hein, c'est fini, on n'est plus des gamers moi, je ouais, ne joue là, plus à ça. la console hein, en soi. Je ne joue plus à la console, limite.
0: J'en ai même pas, tu vois.
1: Mais, ouais, voilà, tu vois. Moi, j'ai une PS4, mais bon, je la sors une fois par an, quoi. Tu vois, ça dure mmh. une semaine. Mais en revenant sur Pokémon, bah, Pokémon, c'est tellement puissant que mes neveux, ils jouent à Pokémon.
0: Ouais, c'est incroyable.
1: Ils sont sur Pokémon, dans les cartes Pokémon. Ça veut dire que je peux parler de cartes Pokémon <rire> avec eux. Et c'est des types qui sont nés en tu vois, en 2013, 2016, des trucs comme Et ça. Et puis, quoi. c'est le même jeu,
0: hein. Donc ceux qui, ceux qui jouent à Pokémon maintenant, c'est la même euh, chose. les graphismes et tout ça a changé, mais c'est le même jeu en fait. C'est qu'on n'est pas perdu, nous, si on prend un nouveau ah ouais. Pokémon. Tu
1: vois. Non, mais c'est ça, y a, en soi, il n'y a rien qui a changé, à part les graphismes. Mm. Sauf les Pokémon, ils sont plus gays, on va pas se mentir. Hein. Ouais. Après, Franchement, ça, ça, euh, rien, ça, rien, rien ne vaut un Arcanin. Ou, je suis euh, d'accord un Alakazal, avec toi, mais ça
0: c'est le fameux c'était mieux avant, tu vois. Mais, et euh, mais c'est par, la nostalgie qui part. C'est ça, par contre, tu vois, la génération 1. Je suis sûr, enfin c'est une certitude, mais tu me montres n'importe lequel Pokémon, je te sors son Blaze de la génération 1.
1: Ah, mais Moi, je vais te dire à l'époque, d'ailleurs, ça, c'est un souvenir également. Tu te rappelles, il y avait des posters et il y en a encore où quand tu vas dans les magasins, tu les défiles un par un. Mm-hmm. Et, tu, et j'avais acheté le fameux poster avec les 151 Pokémon. Je les connaissais tous. Je savais le numéro 142, tout ça. <rire> et tueur. d'ailleurs, tu vois, dans mon immeuble... Dans, dans un de mes premiers immeubles, je pense qu'il y avait à peu près 62 locataires. Je connaissais tous les blazes un par un, des locataires. Mon gars Alex est témoin. Si tu m'écoutes, Alex, et lui, il a halluciné. Il se disait, mais comment il fait pour connaître tout ça J'étais déjà chaud, voilà.
0: <rire> euh, ça va être un peu pour contrebalancer. Tu vois, quand tu m'as parlé de mode, euh, j'avais juste le style vestimentaire qui me venait en tête et je ne m'attendais pas à ce que tu m'envoies sur Pokémon. Ça va être quelque chose okay. que moi, pour ma part, je n'ai pas kiffé. Je suis sûr que toi non plus. Mais du coup, comme ça, ça contrebalance avec le kiff de Pokémon. Oh, la c'est la tectonique. La tectonique oh, est Lord. arrivée telle une bombe. Je ne l'ai pas vu venir. C'est que vraiment, genre, on était au collège à ce moment-là. Et d'un coup, c'est comme si... Moi, j'ai l'impression que c'est comme si le lendemain, je me suis réveillé et il y avait des technoniciens partout. <rire> des tectoniqueurs, des je ne sais pas comment on dit.
1: Ah ouais, des tectoniqués, on va le dire.
0: La, chemi- eh, la veste blanche, pardon. Le slim serré, les Converse ou autres paires de chaussures, les Vans, souvent, les Vans squadrillées, la coupe en crête. Non. <rire> ah, c'est chaud, hein.
1: Avec le fameux t-shirt noir, là, avec le ah, ouais, leg ouais, ouais. ou je sais pas quoi ouais dessus, c'est ça. Là. Mais
0: j'ai, j'ai vu non, tout un ça... tas de personnes qui, étaient, euh, qui avaient un style somme toute classique et qui sont tombées, qui sont fait renverser par la vague tectonique, en fait.
1: Ah ouais, 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 mais tu sais que d'autant plus qu'à l'époque, moi je me souviens, c'est l'époque G-Unit, ouais. c'est vraiment l'époque et où ben... moi j'ai, le, j'ai les baskets G-Unit avec le G qui tourne, j'ai le t-shirt XXL, il serait encore trop grand pour moi à l'heure actuelle, <rire> alors j'ai 29 piges, et là tu vois c'est l'époque où on commençait, je commençais le basket à 14-15 ans avec Beryl, il y avait un mec dans mon équipe, André, il était à fond dans la tectonique, on se dit frère tu joues au basket, c'est ouais. la NBA, c'est les States là, tu peux pas faire ça
0: Ouais, non, non, c'est, ouais c'est dingue J'ai Mais raison parce qu'en fait c'était ce style là C'est un style très US Moi tu vois dans mon souvenir en tout cas de style vestimentaire T'avais les US qui étaient très euh, baggy euh, Tu vois genre ça pouvait lâcher des teams etc T'avais les, 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 les sportifs Mais souvent ça se rejoignait aussi Tu vois tu naviguais un peu dans les deux mondes Un peu les footeux quoi Les jogging avec les, les total 90 et 360 comme on a dit T'avais bah, la technique comme on a dit, qui a débarqué d'un coup. Et je, souviens, je me souviens qu'il y avait une grosse, grosse communauté de sketos avec les grosses vans énormes, tu vois. <rire> Déjà, quand
1: tu dis sketos tu sais que nous, on était pas dans ce camp-là. C'est même pas un manque de respect, c'est juste le mot qu'on employait. C'était, c'était pas méchant. Quoi.
0: Ouais, de ouf. De... Pourtant, le flow, il se rapprochait un peu du US, tu vois, avec un gros baggy et tout. Mais de il... ouf. Mais...
1: Surtout que tu dis qu'il y a énormément de skaters qui écoutent du à Ah, combat, mais, c'est... mais
0: c'est clair, c'est une dinguerie, tu vois. Genre maintenant... Maintenant que j'ai 30 ans, pour moi, le skate, c'est, c'est hip-hop à mort, tu vois. Alors qu'à l'époque, c'était de ouf, de ouf. un opposé. Tu vois, le skate et hip-hop, ça ne match pas.
1: Ouais, 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 surtout dans l'esprit d'un, d'un gamin. On était des gamins à cette époque-là, de 14, 15, 16 ans. Tu pas à, à analyser les choses en profondeur. Tu, tu tu crées des, oppos, des oppositions au lieu de voir ce qui nous rassemble, quoi. Mmh. C'est clairement ce qui s'était passé. Tu sais, on voyait, par exemple, même... Bon, là, pour le coup, il y a quand même un, un écart, mais... Les gothiques, tu vois. Mm. On se dit, oh ouais, non, les gothiques. Tu vois, à l'époque, à Rouen, la rue du... Je ne sais plus comment ça s'appelle, cette rue-là. Euh, pas loin où Jeanne d'Arc, il euh, y a la croix, tout ça, la place du Vieux Marché. Il y avait le magasin, le fameux magasin Brooklyn de Clems. Tu vois, Clemshop. Mm. Bah, tu avais le magasin gothique à côté et il y avait 10 mètres d'écart. On, à chaque fois qu'on passait avec Bérel à côté, oh ouais, vas-y, on ne regarde pas, on ne regarde pas. On <rire> était vraiment à ce point-là, on était matrixés, quoi.
0: <rire> ouais, j'ai putain, une grosse dinguerie. Et donc forcément, euh, ces modes-là, tu vois, on a parlé tectonique, on a parlé hip-hop, euh, on a parlé skate. Eh bien, il y a la musique qui va avec. Le rock, le rap, l'électro. C'est, ouais. euh, c'est tout, tout, toutes ces choses-là qui accompagnent les modes et qui les créent, qui font les tendances aussi. Qu'est-ce que tu écoutais comme musique
1: Bah Sincèrement, déjà, moi, j'ai découvert la musique euh, bah, via mon frère. Et euh, je me souviens, franchement, je pense que c'est... Euh... De toute façon, comme on a dit, on reviendra dans les détails. On fera des émissions, par exemple, que sur la musique des années 90, le peura, etc. Donc, on donnera encore plus de détails. Mais moi, le premier son qui m'a marqué, franchement, et c'est un album que mon frère il avait, c'était l'école du micro d'argent, Diam, Petit Frère. Je pense que c'est vraiment mon premier souvenir de peura. Et un autre son qui m'a marqué, je pense que c'est vraiment les deux pour le coup, c'était sur le Hit Machine, voilà, Charlie et Lulu. C'était... Oh,
0: Charlie et Lulu, grosse dinguerie. Obligé d'en parler, tu vois, obligé. Ouais. C'était
1: « C'est trop » de Singila. Tu devrais plus souvent me faire confiance. <rire> Moi, je suis un mec fidèle. T'es la seule à qui je pense. Il lâchait que, ah, que des disquettes. Que des disquettes.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Donc, tu vois, mon ouais, rapport à la musique, c'est « I am, petit frère, né sous la même étoile », des gros classiques. Quand, en fait, avec mon mmh. oreille de, bah, d'adulte maintenant de 29 ans, quand j'écoute « Né sous la même étoile », quand t'entends des... Euh... « Pour eux, c'était Noël ensoleillé, Pour chez moi, ce rêve était évincé par une réalité glacée. » Tu comprends que les mecs, peu importe la génération, il y a encore des gens qui vivent ça à l'époque, tu vois
0: Ouais, bon, et ouais, Et tu ouais.
1: dis, bah ouais, ah moi, bah, moi c'est, en fait, ça a été le peurat avec ça, et puis euh, peut-être le R&B, du coup, parce que limite, je suis encore plus fan de R&B que, que de rap en soi. Bah Singila, mmh. quoi Singila, c'est un tueur Les gens, ils le respectent pas assez bah, je te laisse enchaîner, du coup, hein, tes souvenirs musicaux. Bah, au niveau de la musique,
0: ça a commencé beaucoup par euh, de l'US parce que bah, mon grand frère, il, il écoutait vraiment ça. Donc, ça, ça a commencé par du nas, ça a commencé par euh, ce genre de choses, mais je comprenais rien. Je comprends toujours pas grand-chose. <rire> mais, euh, mais j'étais porté par la vibe, <rire> j'étais porté par l'ambiance, j'étais porté par le flow, tu vois. Et, euh, et au niveau du rap, en fait, bizarrement, je m'y suis mis, euh, du rap français, pardon, je me suis mis très tardivement. Tu vois, pour revenir un peu sur le rap US, donc je me rappelle que mon cousin m'avait donné un, un site. Je crois qu'il n'existe plus, mais si vous voulez, je peux vous le rap donner. S'il si existe encore, vous trouverez des pépites. C'est quoi Rap tuké. Non, 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 non. C'est ah non, un site carré. C'était uh, Real, Real Talk Any Grec. Ok. Et du coup, uh, j'allais chercher toutes mes pépites <rire> là-dedans. Et tu vois, en fait, moi, j'étais <rire> le gars. Je voulais, je voulais ramener les sons que personne n'avait. Tu vois, c'était trop. Uh, genre, uh, tu vois, sous le Jaboy, par exemple. Quand il a pété, et ben moi je l'avais fait écouter à tout le bahut un bon un mois, deux mois avant. Une vraie dinguerie. Et d'ailleurs, j'ai rencontré des potes comme ça grâce à la musique. tu
1: vois. Ouais, donc Risa. Et d'ailleurs, je suis obligé de dire un truc. Là, tu as voulu faire le qu'un t'as dit Real Talk NY. Donc fais-le jusqu'au bout. Le Y, ça se N- dit pas Y. <rire> c'est vrai, <rire> ça, je ça, on comme ça, à de le dire. Tu vois, ouais, ouais, t'es bah dedans. Oui, normal. Normal. T'es et d'ailleurs, tu vois, là, je vais, avant de clôturer la, la musique, parce que ça, c'est obligé de le dire, forcément, on a parlé de nos. Euh, nos goûts personnels, mais il y a également ce que nos parents écoutaient. Moi, je peux te dire qu'à la maison, c'est, il y avait une chaîne I-Fi, Je C'est que on, il y a, ma mère, elle avait une chaîne, elle avait acheté une chaîne Ifi à Noël, un truc comme ça. Eh, je peux dire Céline Dion. Moi, je suis fan de, de la Céline dévoiçon, Dion. Gars. La je, eh, Céline Dion. Il y a encore une. Moi, semaine Goldman, que j'ai c'est une dinguerie. Tranquille. Des fois, je vais sur YouTube. Ouais, Goldman, Céline Dion, Balavoine. Euh, Garou, les bails comme ça, tu vois même les, euh, les comédies musicales ça fait entièrement partie de notre génération mmh, à nous mmh, pour mmh. le coup tu vois les chansons belles, euh, les délires comme ça les euh, Pascal Obispo c'est totalement notre génération forcément comme on a grandi dans autre chose bah, on, a, on a mis ça entre guillemets, ça fait toujours partie de nos vies mais on s'est euh, focus sur le rap, les choses comme ça mais il ça, faut le dire, ça fait partie de nos vies je ne sais pas ce que tes parents ont écouté mais tu as d'autres trucs qui sont plus euh, variétés françaises, ou etc. Mmh. Tu vois ouais,
0: bah ouais, ouais. Bah, pour le coup, euh, mes parents, j'avoue qu'au niveau de l'influence, ma mère, elle écoutait beaucoup de compas, zouk, musique euh, antillaise créole haïtienne et, euh, et du côté de mon père, mon père, c'est un, un musicien depuis toujours. Et, euh, et il écoute... en fait, il aime la musique dans son entièreté. Et je pense que mon côté très éclectique par rapport à la musique et d'être très ouvert à ça vient de lui. C'est que je ne l'ai jamais assimilé à un vrai style. Pendant un moment, les ainsi je dirais que c'est le blues et la soul, tu vois et finalement, bah maintenant, je m'y retrouve. Le blues et la soul, sont, notamment la soul, c'est, c'est le style qui me parle le plus. Tu vois.
1: Ouais, et puis il faut dire que la musique, c'est une question d'émotion avant tout. Hein. Moi, tu peux me mettre un style musical que j'écoute pas du tout. S'il y a une émotion, je peux considérer ça comme un classique. Je peux le doser.
0: Mmh. Tu vois, c'est vraiment et, ça, et la, tu...
1: la musique. C'est une question, de, une question de, d'émotion avant tout. Hein.
0: Mais ouais, donc du coup, pour nous, c'est surtout euh, rap, euh, bah, R&B, euh, soul. On, mine de rien, on était assez ouverts quand même, bien que... Euh, je crois que le rock était un peu banni, c'était prohibé et maintenant euh, genre tu vois par exemple là je suis en quête de, de chercher un vinyle collector des Red Hot Chili Peppers qui euh, pour moi tu vois je trouve que les Red Hot c'est un des plus gros groupes all time, tu vois. Et en fait, il y a 15 ans, j'aurais jamais imaginé dire ça.
1: Ouais, mais c'est ça, de toute façon quand tu grandis, tu vas te renseigner, tu vas essayer de trouver ce que tu as loupé dans ta jeunesse. Forcément, toi tu dis que tu as plus découvert le rap US avant le rap français, moi c'était l'inverse. Tu vois, je suis encore en train mmh, de découvrir mmh. euh, des albums de rap US qui sont des classiques que je n'ai jamais écoutés. Tu vois, je vais dire un truc de ouf. Euh, le Black eye album de Jay-Z, je ne l'ai jamais écouté, par exemple. bah Ça se trouve, je vais me le faire ouais, dans une faut... semaine. Tu vois ce que je veux dire Alors que c'est un classique. Mmh. C'est comme ça. Par exemple, un mec comme Eminem, je suis à fond dans le rap. j'ai jamais été fan d'Eminem. Alors que toi, je sais que c'est ton gars sûr.
0: Mmh, tu mmh, vois, mmh. c'est… Je vais, faire... hey, je vais faire une petite aparté parce que franchement, il le mérite de ouf. Hier, j'étais, euh, j'étais au bord de la mer, bref, il y avait un petit concert, un mec, il avait, il avait juste mis des écritures avec marqué Nino, je ne connaissais pas du tout, c'est un gars du Havre, donc pas loin de chez nous, et en fait, il s'appelle Nino Godfunk, et euh, tu peux retrouver son album qui s'appelle Hybridity sur les plateformes musicales, et c'est une petite dinguerie, une découverte de ouf, et comme en Scred, on a vocation aussi de mettre en lumière ce genre de choses, et eh bien je tenais à le faire allez, pendant cette émission-là, donc Nino Godfunk, allez cliquer, c'est vraiment une grosse dinguerie, c'est un artiste qui n'est pas connu du tout, mais, euh, mais j'espère qu'il explosera, parce que franchement, ça, ça mérite de ouf.
1: Ouais, et puis s'il faut qu'on, qu'on fasse apparaître ces euh, contenus sur enscred.com, Nino, si tu nous écoutes, tu seras toujours le bienvenu. Ça peut être une interview écrite, comme une interview euh, en face-to-face, etc. Donc, euh, on te souhaite une grande force, Voilà validé par Clément, validé par la street, comme on dit.
0: <rire> C'est <rire> ça. Qui dit musique dit forcément une transition toute faite, un objet qui a apparu. Tu penses à quoi
1: ah bah moi, je pense, je pense au CD, je pense au CD gravé, au MP3, au iPod Shuffle, au poste de radio. Je pense que tu parles du MP3, forcément.
0: <rire> je parle de tout ça. Le lecteur CD, je l'ai eu, mais par le biais du grand frère. Tu vois, ouais,
1: pareil que, pour moi. Peu,
0: je l'ai taxé. Quand, quand, quand lui, il, a, il en a eu un nouveau, bah moi, j'ai récupéré l'ancien. Il faut, faut se dire, je pense que les gens, enfin les jeunes en tout cas, n'imaginent pas qu'on se baladait avec un lecteur CD, un truc qui rentre à peine dans la poche on devait se balader avec ça pour écouter de la ouais, musique.
1: Il faut savoir que toi, comme moi, nous sommes pas des darons. Hein. Ça veut dire que dans 60 ouais. ans, on aura toujours même la même, même mentalité. Et les, ceux qui en auront 15, ils seront choqués que des personnes comme nous euh, utilisent tel langage, etc. Un lecteur CD, c'est il n'y a pas longtemps. Mmh. Et même nos parents, quand ils nous parlent de quelque chose qu'on, allez, qui sont des années 70, c'est il n'y a pas si longtemps. Il faut vraiment s'en rendre compte. Quoi.
0: Ouais, 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 c'est clair. Non, mais clairement. Hein. Euh, et ouais, tu as dit l'iPod. Euh... Enfin l'iPod Shuffle j'ai oublié, c'était incroyable, c'était le tout petit qui ouais, se clipsait. Ça. C'est
1: ça. ça c'était une révolution, ça prenait pas de place du tout, alors qu'un MP3, ça prenait grave de la place quand même.
0: iPod j'avoue que moi c'était le côté, ça me faisait rêver un peu, tu vois, surtout le classique avec la molette qui tourne. Tu sais quoi, rien que d'en parler j'ai envie d'en racheter un. C'était exceptionnel, tu pouvais mettre une bibliothèque de morceaux de ouf, puis ça avait du flow. Quoi. Ah ouais, non, Mais ouais c'est le MP3. Tuerie, dont
1: je peux parler. Une tuerie, <rire> franchement, le MP3, on a tout... moi je pense que j'ai commencé avec les 128 MO certainement. Donc, 128 MO, ça correspond à quoi T'avais une vingtaine de chansons, peut-être. Mais c'était, c'était un truc de ouf. Franchement, c'était un truc de ouf. Le MP3, mais bah en fait, au final, c'est un CD gravé. Enfin, c'est un, un... Putain, je dis n'importe quoi. Un baladeur, enfin... Sauf que ça prenait moins de place. Donc, c'était une révolution. Peux... C'était vraiment le côté pratique, parce que ça changeait rien d'un baladeur. Ouais, ou un... ouais
0: c'était ça, c'était le côté pratique. Et puis, c'est le côté aussi où... Euh... Au-delà que c'était plus petit, tu ne te baladais pas avec plusieurs CD. Quoi. Tu pouvais choisir vraiment les morceaux qui te plaisaient. quoi.
1: Ouais, et puis tu vois, ça a mis aussi en lumière les écouteurs aussi au final. Avant, c'était plus des casques. Tu vois, les écouteurs, euh, c'était le, le combo parfait. MP3 écouteurs, C'est la incroyable. base. quoi.
0: La première fois que j'ai découvert, alors, j'étais en train de jouer au basket dehors. Il y a quelqu'un qui débarque, que je connaissais tout ça. Et en fait, je voyais tout le monde était autour de lui. Et il faisait tester un truc. Coup, je me rapproche, je vois un petit coton-tige qui ressemble à une clé USB. Tu vois, ouais, c'est quoi ça? Un
1: coton-tige. <rire> ah ouais, là, là, la métaphore, elle est exceptionnelle.
0: <rire> je dis, c'est quoi ça et tout? Il me dit, ouais, c'est un lecteur MP3. Mais ça fait quoi? Bah, tu mets de la musique dedans et tout, tu tournes la petite molette, tu changes de morceau, tu montes et tout. Je sais, non, c'est une dinguerie, mais tu mets combien de musique là-dedans? Et je vous jure, il m'avait sorti un truc genre 40 morceaux, tu vois. Genre... Ouais, calme, la vie. Tranquille. Ouais. Genre, tu vois, maintenant on dit ça, les gens, ils rigolent. Tu étais là, tu disais, en gros, tu peux mettre un album et demi, quoi. À peine. C'était en mode, tu mets 40 musiques tranquilles. Enfin, ouais, deux albums. Tu vois,
1: 40, je suis fou. <rire> Le truc, c'est que là, tu pouvais mettre plein d'albums différents. Tu pouvais mettre un artiste, tu pouvais mettre 20 artistes différents, 40 artistes différents. Et c'est là aussi que ça a révolutionné le truc. Alors qu'un CD, tu étais obligé de lire le CD. Un vinyle, tu étais obligé ouais, ouais. de lire le vinyle. Mais ça, fou, ça a dû fou. jouer, mais de malades.
0: Ah, mais de fou. Et du coup, en fait, euh, rapidement, j'ai économisé des sous et je me suis dit, mais grand fan de musique que j'étais, je me suis dit, mais il me faut cet objet. Et en fait, euh, j'ai été dans l'espace culturel. C'était je crois que ça s'appelait hein. juste comme ça, tout simplement. Et du coup, euh, du coup, je rentre dans l'espace culturel et puis là, je vois plusieurs tarots avec des, comme tu dis, 128 MO, 256 MO et ça allait jusqu'à 512. Et en fait, j'avais demandé, bah ça fait c'est quoi la différence et tout. Et quand il m'a dit que le 256, c'était tout simplement le double de 128 donc moi, dans ma tête, je me suis dit, attends, je vais pouvoir mettre 60, 70 morceaux là-dedans. Pff, je suis retourné chez moi, je me suis dit, j'économise encore. Et finalement, bah, pour la petite anecdote, j'avais tellement économisé et les prix avaient commencé à un petit peu descendre, j'avais pu m'acheter le 512 Emo. Donc, c'était un Philips et j'avais payé ça à un truc genre 150 E, tu vois. Genre 512 Emo, genre c'était un, je crois que c'était 149 euros. Ouais, mais quel investissement Mais quel investissement ça Même
1: à vrai, l'heure ouais. actuelle, tu ne le regretteras, <rire> tu le regrettes pas en fait.
0: Trop pas, trop pas. Et le tu vois, t'a, t'a, tu gros. m'as
1: fait une transition non voulue. J'ai mis dans mes notes des lieux marquants et j'ai écrit les courses chez Leclerc. <rire> ça, quand j'étais petit, je kiffais trop faire les courses avec la c'est, Daronne. C'est vrai en plus. C'était trop bien et quand t'allais aux courses, franchement, t'étais grave investi. Des fois, tu pouvais rester une heure et on était les casse-pieds qui tenaient le, le caddie <rire> devant. Là. On était ces types-là, c'est sûr. On était euh... Et on était tout le temps en mode, bah, comme t'as dit, oh, est-ce qu'on peut aller à l'espace culturel Et entre deux, des fois, t'avais un magasin qui vendait un peu des montres, des magazines et tout. Tu vois. Ouais, des fous, de fou. Mais faire les courses, ça, je pense que c'est un truc même de notre génération. Je pense quand t'es encore petit, même maintenant, il y a des petits qui doivent aimer faire les courses. Mais je pense que ça se tombe très vite, c'est un peu le truc qui
0: va te faire chier d'aller aux courses mmh. peut-être, tu vois. Non, c'est vrai que c'était... Alors que nous, on allait aux courses, on était trop contents. Ah, ouais, j'avoue. j'avoue, j'avoue, franchement, ouais, c'était, c'était une grosse dinguerie. Mais, mais c'est marrant que tu dis ça, parce que c'est quelque chose, auquel je n'avais pas du tout pensé, mais je m'y retrouve euh, carrément. Je suis sûr que les auditeurs aussi, là, ils, ils se retrouvent là-dedans. Genre, c'était un gros kiff de faire les courses.
1: Et tu, et tu vois, pour aller un, un petit peu plus loin, ben bah moi, il y a des lieux marquants, par exemple, comme Tati, ou le marché. C'est la même chose. En fait, c'est des choses, on aimait y aller. Tout comme euh, bah, un autre lieu, ça, il n'y a que les Rouennais ou ceux qui viennent de Paris pour y aller, par exemple, ça doit exister, bien qu'il y a, y a encore plus grand. C'est la Foire Saint-Romain. Moi, ça fait partie de notre génération. L'Armada, la Foire
0: Saint-Romain. Incroyable. Une Ouais, ouais quoi. c'est clair. Bah, c'est les moments que. Limite, tu les attends, quoi. Quand elle est là, tu te dis, putain, c'est, c'est une tuerie, quoi. Mais grave. Le seul truc, c'est que, en général, quand il y a la Foire Saint-Romain, tu sais qu'il faisait froid. Tu vois, Ça tombait dans une période où il caillait sa mère.
1: Et tu vois, il y a des trucs qui te marquent encore plus, c'est que Banou, tu vois, il y avait le, le terrain de foot où il y avait une, notre barre d'immeubles et tout. Le terrain de foot, il était vraiment collé. Mais pour y accéder, il fallait longer en entier et tout. Donc en fait, bah, on avait fait un trou euh, au plus proche, tu vois, mmh. un trou dans le grillage, par exemple. Donc c'était casse-pied quand le ballon y sortait, mais quand tu voulais rentrer, <rire> c'était une dinguerie. Bah, ce qui était marrant voilà, à cette époque-là,
0: c'est, c'est que euh, j'ai l'impression qu'on sortait sans but précis. Parfois pour rien faire, en fait. C'est juste, on avait envie de bouger, quoi. Genre, mais tu vois, c'est... maintenant, tu as l'impression de voir beaucoup de, de jeunes qui esquivent la sortie, qui disent « Oh, j'ai la flemme, je reste. » Alors que nous, en fait, tout était un prétexte à sortir. On attendait que ça, en fait.
1: Ouais, mais c'est parce qu'on n'est pas… Euh... En fait, on est vraiment au commencement du... Bah, du téléphone également, quoi. C'est-à-dire qu'on avait des raisons de sortir. Imagine-toi réellement être chez toi à cette époque-là sans téléphone. Tu n'avais rien à faire chez toi, à part la télé. C'est pour ça que la télé… Bon, là, euh, l'émission commence à, à durer, etc., pour que ce soit plus digestif pour les auditeurs. On va pas trop rentrer dans la télé. On dira quelques blases comme Olivetum, Tom, etc., plus tard. Mais la télé, c'était un élément phare à l'époque. Maintenant, ça n'a plus de valeur. Et euh, maintenant qu'il y a le téléphone également, bah, tu as toutes les raisons de rester chez toi parce que tu as tout à proximité sur ton téléphone. Alors qu'avant, tu allais dehors, tu faisais une chasse à l'homme. Euh, attends, j'ai noté des trucs. Putain, il y a tellement de trucs, trop de souvenirs. Tu faisais une chasse à l'homme, tu faisais une gamelle, tu jouais au paintball, tu faisais des tours de vélo, un mur. tu tirais des pétards à tout le Le mur, tu te quand tu.
0: Ouais, les gars, c'est on fait un mur. mur. tu as besoin d'un ballon et un mur, c'est tout.
1: Mais voilà, c'est ça. En sais, plus, ça faisait t'es... chier
0: tout le monde, ça. Tu sais, quand tu tapais dans l'immeuble. Ouais. De... <rire> baro. Ouais. Bah
1: ouais. bah tu sais que moi, en bas de, en bas de mon immeuble, il un... y avait une garderie, donc on jouait dans la garderie. Combien de carreaux on a cassé du mec du premier étage <rire> Il n'en pouvait plus le referer. Il n'en pouvait plus. <rire>
0: oh, exceptionnel. Mais ouais, tu as raison quand tu parles de, de télévision, euh, lieu enfin élément phare d'une maison, quoi pièce maîtresse, parce qu'en fait, c'était l'objet de, de divertissement par excellence. C'était presque, je ne dirais pas que c'était le seul, mais, mais ouais, c'était le, le numéro un, le number one. Et, euh, et tu l'as dit, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais moi, mon rapport avec la télé, c'était... Alors le soir, une fois que j'étais au collège, je me couchais genre à 9h et j'avais le droit de lire... Jusqu'à 9h30, je crois. Mais genre, je vous parle de collège. hein. Et du coup, j'avais la télé, euh, c'était avant que le daron regarde le journal. Donc, il n'y avait pas grand chose de ouf. Parfois, il y avait Lucky Luke sur France 3 (rire) avant de se coucher. Mais c'était pas ouf. (rire) Mais Mais, mais sinon, mon rapport à la télé, bah, c'était quoi C'était le matin, le bol de céréales, petit déjeuner, on allume la télé, les dessins animés. Maintenant, il n'y a même plus de dessins animés le matin, c'est un truc de ouf. Quasiment pas. Ou c'est une galère d'en trouver. Et euh, bah le midi, en fait, le midi, tu rentrais de l'école et la fameuse émission « Midi, les Zouzous
1: eh ». et bah tu vois, moi, j'ai, j'ai jamais regardé « Midi, les Zouzous ». Quoi, putain Et tu sais pourquoi Dis-moi. Parce que déjà, j'étais, euh, j'étais demi-pensionnaire, donc je rentrais pas le midi. Ah
0: ouais, bah il ouais, y a c'est, deux teams. Il se,
1: fait, il se fait du coup que la télé, euh, le midi, c'était que le week-end et du coup, c'était « Attention à la marche » et un grand classique, Walker, Texas Rangers. Oh là là, là, là le privé <rire> Parce que chez moi, c'était la team TF1 plutôt. La okay. Madre a regardé que TF1 limite, tu Mais vois.
0: c'était un peu ça aussi, hormis la trilogie du samedi qui était sur M6 qui avait retourné un peu le game.
1: Ouais, voilà. Et puis après, forcément, voilà, on, va... on est obligé de parler de Fort Boyard. Euh... Bah, on a déjà dit Hit Machine. Et il y avait déjà des prémices d'animés bah, qui sont arrivés dans nos vies. Moi, je me rappelle le premier animé vraiment que j'ai vu en entier. C'était Chevalier du Zodiac, euh... bah, le Sanctuaire, quoi tu vois je sais que mon frère, il l'avait hacké, tu vois, il l'avait téléchargé euh, légalement. <rire> enfin, <je rigole. rire> il l'avait téléchargé sur notre PC, tu vois, il avait dû supprimer plein de trucs pour faire de la, de la place. Bah, tu connais, hein, j'ai dosé ça, Chevalier du Zodiac, Dragon Ball Z, Olive et Tom le samedi matin avant d'aller à l'école. Enfin voilà, c'est notre génération.
0: Tu vois, là, plus on rentre dans le sujet, plus je me dis, mais en fait, on pourrait en parler des heures et des heures sans jamais s'arrêter. Alors, est-ce qu'on s'arrêterait pas et qu'on ne donnerait pas rendez-vous euh, à nos auditeurs sur, euh, sur 3310 en fait, à tout simplement s'abonner et vous dire que là, tout ce qu'on a survolé, bah, on va rentrer dedans en profondeur parce qu'en fait, ce podcast-là, c'est votre podcast à vous, c'est notre podcast à nous, mais l'idée, c'est de partager un peu tout ça. Quoi.
1: Ouais, clairement, et d'autant plus qu'on va faire des... on risque de faire des saisons euh, où on risque de suivre des thèmes plus. Donc, par exemple, il y aura un thème sur le sport, il y aura forcément des thèmes sur la télévision, le cinéma, les mangas, les animés, donc vous en saurez plus bientôt. Forcément, comme vous le savez déjà, on est deux, on fait tout tout seul, donc ne vous attendez pas à avoir un épisode tous les deux jours, parce qu'il y a le montage, il y a l'enregistrement, on a des tafs respectifs, on n'en vit pas encore, donc il faut être indulgent et il faut surtout nous suivre pour ces raisons-là. On est deux personnes qui font tout de A à Z, il n'y a pas quelqu'un qui tient une caméra, il n'y a pas quelqu'un qui fait un montage, il n'y a pas quelqu'un qui est au son, etc., c'est nous-mêmes. Donc, suivez-nous, www.enscred.com, anscredx3310 sur Instagram. Il n'y a pas de Twitter, il n'y a pas de Snapchat, etc. C'est très simple. C'est les deux endroits où il faut être. Donc, une grande force à tout le monde. Et une dernière chose pour clôturer l'émission. Je ne pourrais pas le faire aujourd'hui, malheureusement, mais je te souhaite de taper un vrai kebab parce que ça, c'est, ça, c'est génération 90. Kebab, c'est pas grec, c'est kebab, les ouais. mecs. Comment, voilà. comment être
0: riche avec 4 euros. Voilà, c'est ça. Ciao, ça. ciao, ciao.